0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Pronto, chegou fevereiro, chegou o mês do carnaval, na bancada do Passando a Limpo, temos Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Maurício Randes. A gente até, deputado Maurício, deu um toquezinho aqui, mas como hoje é o dia da, da eleição, ah, então nós temos uma eleição para presidente do Senado, presidente da Câmara, e a, a gente fica vendo assim a distância, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Que emoção essa eleição causa? É como se fosse um, juntasse um bocado de pessoas. As, a... a, a, a Tivemos a, a última eleição com uma certa emoção, aquela do Senado, que teve esse mundo munitebite, né, que teve aquela discussão interessante, que de repente apareceu o Columbre, e aí você diz, bom, tem uma coisa nova aí, o Columbre é tão ruim quanto os outros. Né? O pior, né? É? Aí a gente fica vendo, quer dizer, puxa vida, está aí. Eu, ontem eu estava vendo o uh, 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 pessoal do CNN, o pessoal de, de Globo News, fazendo um esforço enorme para valorizar a eleição, Andando pelos corredores, aqui, por aqui, passa o candidato a presidente, por aqui, passa não sei o quê então tal. Mas aí, e eu o que, que é que eu quero, o que é que eu vou ganhar
2: com isso? O que é que eu vou ver nisso? É meio chocante. É meio... É, atenção para a gente não perder, né? Porque quando a gente vê esse apoio todo, por exemplo, Arthur, Lira, a de Rodrigo Pacheco no Senado, ele é favorito, mas não é uma margem tão folgada. Agora, quando a gente vê a votação recorde, que se espera para Arthur Lira, nós, cidadãos, o ouvinte da Rádio Jornal, nós, os contribuintes, ficamos preocupados. É. Porque ele é meio que como você disse outro dia, Geraldo Freire, aqui no Passando a Limpa. Ele está agindo meio como se fosse o presidente de um sindicato, uhum. defendendo os interesses corporativos dos deputados. Eu me lembro uma vez, logo que cheguei na Câmara, um deputado experiente dizendo assim: olha, faz bem ao Brasil quando a Câmara não vota. Uhum. Porque muitas vezes essas votações têm um custo muito grande para o Brasil. Eu até acho, queria ouvir a sua opinião, e é a de Castilha e é a de Romualdo, eu até acho que como estratégia o novo governo deveria tentar mandar menos propostas de emenda à Constituição, tentar resolver algumas coisas que não precisem de projeto de lei, porque o custo de cada votação dessa para o contribuinte é muito alto, e é um custo que a gente não tem informação. A uhum. gente sabe, eu vivi lá 12 anos, sei que cada votação daquela... É, o tesouro arca com custos que poderiam não ser arcados. Uhum. Despesas que a União se compromete a fazer, opressão daqueles deputados ou daqueles partidos, para canalizar o voto ao presidente, o voto à mesa eleita da Câmara, talvez aquela despesa, do ponto de vista racional, no interesse do povo, ela não fosse executada. Então eu me preocupo que essa eleição... É, uhum. Você disse assim, Geraldo, talvez não, o, o ouvinte da Rádio Jornal diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Nós temos a ver, no mínimo, para que a gente fique atento e a opinião pública, a imprensa, como a rádio e jornal. Diga, olha, vocês não podem cometer abusos porque esse dinheiro é do contribuinte. Então, ou seja, a fiscalização do fiscalizador. Uhum. Já que o parlamento uhum. deveria ser o fiscalizador do executivo, mas nós, a opinião pública, temos que ser os fiscalizadores dos fiscalizadores. Porque sempre quem termina pagando, a conta é, é a verdade. viúva. Hum. Talvez
1: não seja bem correto dizer o que é que eu tenho a ver. Eu, por quem eu vou torcer no eleição dessa? <risos> né? E se eu torcer, <risos> e quem é que vai, te é. Dar, vai dar o meu candidato ganhando? É uma coisa. Meio... Bom, bom dia, Geraldo, Maurício,
3: Romualdo, bom dia, ouvintes. Olha, eu aprendi duas coisas é, ouvindo esse noticiário já há algum tempo. Primeiro, que deputado não é ordenador de despesa, portanto, ele gasta o que não é dele. Segundo, que parlamento não vota redução de despesa, ele vota para gastar. E aí, tem uma coisa que eu acho que no Parlamento Brasileiro, como acontece na Câmara, no Estado, é o seguinte, os deputados não fazem conta de quanto aquilo vai custar para o executivo, e o executivo tem que se esforçar para dizer isso exatamente, e às vezes não diz, e o deputado apresenta uma despesa que ele mesmo não sabe quanto é. Então é aquela história, o texto da, de qualquer lei é muito abrangente, tudo. então os caras não fazem conta. Nos países que são mais organizados O cara sabe exatamente quanto é que vai custar Aquela lei que ele aprova No caso do Brasil, o cara Se você prestar atenção 90% das propostas De parlamentares E o ex-deputado Maurício Hunt sabe como é isso É para aumentar a despesa Quem uhum. apresenta lá uma redução de coisa tudo, né? Isso é uma questão é, E quando apresenta é algum interesse De que a despesa cresça no outro canto mas uma coisa que me chama a atenção nessa bancada, e você tem razão, Maurício, quando diz, que é o seguinte, a gente está aprovando, é, a Câmara vai aprovar, é o universo de 600 eleitores, onde 513, mais ou menos, vão dar um poder ao vice-presidente que nem Lula tem. Lula não foi eleito com o profissional que vai ter isso aí. aquilo ali é um sindicato mesmo, não vamos querer achar que não, aquele ali é um sindicato de deputados que tem interesse dele. Né? No Senado, que se dizia que era a casa mais próxima do céu, né? os deputados diziam assim, o lugar mais próximo que tem do céu é o Senado. Aquilo ali é uma casa de amigos. De... Já não é tão assim. Essa é a eleição do eleição do senador Rodrigo Pacheco, que corre risco, não vamos ser ingênuos, uhum. né? porque Rogério Marinho é uma figura que é extremamente é, habilidosa dentro do parlamento. é certamente Não fosse Roberto, Rogério Marinho a reforma da presidência não tinha sido aprovada, porque a equipe de Bolsonaro era tão trabalhada que ela não tinha isso. E ele tem compromissos, tem coisa. Então, por exemplo, tem deputado pedindo voto né, para senador lá do tuninho Então, a gente não deve, não deve achar que vai ser tranquilo. O Romualdo talvez possa dar uma informação mais. Mas é aquela história. É uma sensação de muita preocupação, porque, de qualquer maneira, o presidente da Câmara vai ser muito eleito com uma força muito grande e o presidente do Senado talvez não tenha essa performance. Talvez Romualdo tenha uma performance Pronto, e você, melhor.
1: Romualdo, está aí na cobertura. Você está cobrindo, então, dois ferros velhos.
0: Geraldo, é muito importante a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Deveria ser tão importante e deveria ter tanta gente na rua como teve na posse de Lula. Mas a, ocorre que, no Brasil, os acordos e os conchavos são feitos... As escuras e não as claras. Não é possível que dos 513 deputados, só tenha Arthur Lira para ser o presidente da Câmara. Não é possível que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que retorna ao comando do país, não tenha um outro parlamentar, nem precisa ser do PT, um outro parlamentar a quem ele possa apoiar. Arthur Lira já é muito, digamos, destacado aqui na Câmara dos Deputados, porque ele tem um traquejo muito grande e ele deu muitos benefícios a muitos parlamentares. Agora. Não, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira coisa que fez foi colocar Arthur Lira debaixo do braço e disse, você é o meu candidato. Isso significa dizer que os apoiadores de Lula no Congresso, na nova Câmara dos Deputados, já estarão é, automaticamente apoiando Arthur Lira. O outro candidato é o deputado Chico Alencar que vai fazer um discurso atacando o jeito de Lula, de, de, desculpe, de Lira, é, dar os prestígios to, todos aos deputados, mas não vai ter mais do que 10, 12 votos. Então, Arthur Lira vai nadar de braçadas. Já no Senado Federal, da mesma forma, é o presidente do Congresso Nacional. É a casa que escolhe o presidente do Banco Central, que escolhe os ministros de todos os tribunais superiores, que escolhe os integrantes de todas as agências reguladoras. Então é uma casa muito importante e também é uma casa que pode é, tirar um, um ministro do Supremo Tribunal Federal, pode votar o impeachment de uma dessas autoridades. Por isso, eu acredito que Rogério Marinho tem, de fato, esse traquejo, porque foi um importante ministro da, da área regional, do desenvolvimento regional. Rodrigo Pacheco fez os acordos que tinha feito, na minha avaliação deve vencer essa eleição com a margem apertada, e Eduardo Girão é um, digamos, alguém que vai lançar a candidatura para que falem o nome dele e se lembrem que ele é parlamentar. Mas não vai ter os votos sequer para uma ameaça a, a essa disputa entre Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco. Na minha avaliação, essa eleição é tão importante como deveria, eh, como demos importância a, 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 ao, ao cargo de presidente da República quando Lula foi empossado no dia 1 de janeiro.
2: Uhum. É, Oi, eu, eu queria ponderar, Geraldo Romualdo de Castilho, é que o resultado dessa eleição repercute na maior força ou menor força do presidente recém-eleito. É. Uhum. Então, não é verdade? Lula, depois dessa eleição, Arthur Lira, vai emergir todo poderoso. Então, Lula vai precisar levar mais em consideração as demandas veiculadas ao Executivo pelo presidente da Câmara, que terá sido eleito com uma votação maior do que a de João Paulo Cunha, é. maior do que a Ulisses Guimarães, recorde. né? E no Senado, para lhes ouvir, e no Senado você tem, mesmo que se consume o favoritismo de Rodrigo Pacheco da base do governo, que a base do governo no Senado se estima que tem 42 senadores, se estima que 26 são independentes e 13 são da oposição. Só que Rogério Marinho vai ter muito mais do que os 13 votos. Uhum. Então ele vai regimentar parte independente, tem defecção o Rogério Marinho nessa eleição da presidência do Senado, até em partidos da base do presidente Lula. Logo, criou aí uma cobra para morder, porque mesmo que Rogério Marinho não ganhe, se confirme o prognóstico da vitória de Rodrigo Pacheco, você vai ter Rogério Marinho como um aglutinador de uma oposição forte no Senado. Então, é preocupante para o presidente Lula tanto o fortalecimento da oposição expressa na liderança de Rogério Marinho no Senado quanto esse poder avassalador do presidente da Câmara lá na Casa Baixa. É,
3: eu queria colocar uma informação aqui que é, quando surgiu a história de Artulira e por que é que de repente Ciro Nogueira assumiu é, é, a Casa Civil, eu fui dar uma pesquisada e olhar o seguinte, veja bem, no ano de 2020, quando o país estava preocupado em saber se haveria ou não vacina, o grupo que Arthur Lira lidera junto com Ciro, estava montando o um orçamento secreto. Então, quando você vai pesquisar nos documentos, você vê que enquanto estava se falando daqueles 600 reais, Bolsonaro liberando o dinheiro para o pessoal, o governo aprovando 500 bilhões no orçamento de guerra, é, o relator do projeto de 21 estava botando lá 18 milhões para orçamento secreto que ninguém não sabia. Aquilo ali não aconteceu por obra e graça do Espírito Santo, não foi cabeça do relator, tanto que quando o Lira entrou na disputa, todo mundo já sabia que ele ia ganhar, porque ele tinha sido um dos autores do projeto do orçamento secreto. Bolsonaro, quando viu isso, estava vendido, já estava aquilo ali, já tinha acontecido, já tinham tomado 18 milhões. E depois os caras foram para pressionar o presidente, tanto que Ciro Nogueira virou o... Então, a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil tem a ver com essa questão do orçamento secreto. Então, está tudo bem. Quem comandou isso foi Arthur Lira. O mesmo Artur Lira que aprovou é, emenda constitucional, como uma pessoa vai na igreja e mete o dedo na pia batismal. O cara vai lá, se benze a hora que ele quiser. Então eles aprovaram seis ou foi oito emenda constitucional. Ninguém aprova emenda constitucional se não tiver muita força no Congresso. E ele fez isso. Agora, ele vai dizer o seguinte: se ele quiser, se vamos dizer que o deputado, é, algum senador, apresente uma proposta de impeachment do presidente Lula. Se for a primeira, como já aconteceu, se ele quiser botar na volta, ele bota, porque tem para ver. E olha que o presidente pode até correr risco, embora isso seja improvável. Essa força descomunal de Arthur Lira é o que assusta. E aquela história... Lula está muito naquela... Comemorando, né? Cada viagem internacional... Cada coisa tudo. Gente, o dia a dia está cruel. A taxa de juros vai permanecer em 13,75%, Geraldo. A inflação vai cravar 6%. Então, enquanto o presidente fica falando aquela história, a vida real está muito dura. E Arthur Lira, tanto é bom para o mal, tanto é bom para o bem, como é bom para o mal do governo.
0: Vamos fechar, Ronaldo. é Eu estou analisando que o presidente do Congresso Nacional vai ter de fazer exatamente o que prometeu quando foi eleito dois anos atrás e não o fez. É necessário que agora ele chame os 27 governadores de Estado, discuta o tal do Pacto Federativo e que evite colocar em votação projetos que criam, que oneram, por exemplo, as prefeituras, mas que não diz de onde os prefeitos vão Tirar dinheiro para pagar aquela conta. E não se trata aqui de dizer que esse, esse aumento de despesas ou aumento de salários, de vencimentos, não é importante. Não estou dizendo, não estou falando da importância do aumento desses vencimentos. Estou me, me referindo à forma como a despesa, como a conta, como o boleto chega na prefeitura. Aí sim, porque senão. Nós vamos continuar falando da necessária discussão do pacto federativo, mas, mais uma vez, o Congresso Nacional vai jogar a fatura para os governos estaduais e para as prefeituras. Esse deveria ser o assunto de amanhã, pela manhã. O presidente do Congresso, que vai ser eleito hoje, já deveria convocar uma reunião dos 27 governadores e dizer, minha gente,
1: os tempos mudaram. Seguimos, pedimos a participação do advogado previdenciário e trabalhista Eliseu Leite Para um assunto que os trabalhadores estão querendo entender Novo título do Tesouro Direto Começa a ser vendido Ele começou a ser vendido ontem Não, não sei se Castilho tem informação de que tipo de aceitação teve ontem né? É cedo ainda Tudo né? é é. que o pessoal está querendo ser, entender para ainda assim, Para saber o que é que vai ser então, olha, o cidadão eh, tem à disposição um instrumento para complementar a aposentadoria. Começou a ser vendido, a Bolsa de Valores Brasileira, o título eh, eh, Tesouro Renda mais Aposentadoria Extra, que exige valor inicial a partir de R$ 30,00 e poderá ser acumulado de 7 até 42 anos oferecido pelo Tesouro Direto, o programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas pela internet, o papel permite que o investidor planeje uma data para a aposentadoria e receba uma renda extra mensal por 20 anos. O valor investido será corrigido mensalmente pela inflação, mais uma taxa de juros que varia conforme as condições da economia garantindo o poder de compra do investidor. Houve um certo esvaziamento do FGTS, né, que a gente, eh, o aposentado contava também, quando ele se aposentava, ele recebia aquela laminha do FGTS, mas tira daqui, tira dali, hoje acho que se tem muito pouco no FGTS, mas é. eh, já ouvi, muita gente eh, alguma coisa devia ser criada mesmo, para dar uma animada nesse negócio, mas eu em geral, as pessoas, quando falam em, em rendimento, dizem, olha, você começa com 30 reais. Eu digo, meu Deus, com 30 reais eu compro quatro ovos. <risos> Mas vamos então... Uma bandeja de ovos. <risos> vamos então trazer uh, uh, o doutor Eliseu para a nossa conversa. Como é que está repercutindo o seu que lida com os trabalhadores diretamente? Eles estão entendendo? Eles estão gostando dessa ideia? Vai dar certo?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, meus companheiros de bancada. Bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, veja, há uma certa confusão né, em relação a esse tesouro, que nada mais é do que mais uma modalidade né, de investimento que o, o segurado que o trabalhador vai ter. Mas o que é importante, ele não vai substituir o INSS. Ele não vai uhum. substituir o regime geral de previdência social. Isso é uma opção que ele vai ter. É, ele contribui como trabalhador para o INSS e vai ter sua aposentadoria no futuro. Agora, se ele quiser um complemento, ele pode investir nesse título uhum. do Tesouro Nacional, que foi criado exatamente para isso. A diferença desse para os outros, porque tem um outro, Geraldo, que é Tesouro IPCA. Esse que você falou, ele é atrelado ao IPCA. A diferença é que, ao invés de ele receber o um montante lá no vencimento, por exemplo, ele faz para 2030, 2035, 2040, ao invés de ele receber tudo de uma vez lá na frente, ele vai receber em parcelas, como se fosse uma aposentadoria, durante 20 anos.
1: Uhum. Agora, é mais... é, 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 vai render mais certamente do que o FGTS. Eu não poderia pegar o meu FGTS e jogar nesse tesouro direto para ganhar um pouquinho mais?
4: Você poderia, numa uma daquelas opções de saque do FGTS, né?
1: por 3, exemplo,
4: a aposentadoria, você pode sacar, uma boa ideia, você pode sacar, aposentado você pode sacar e investir num desses por exemplo, para ter uma renda é, no futuro. Ele é uma, tem uma série de invenções, como taxa de custódia, por exemplo, que ele não paga, só paga para quem tiver um rendimento acima de seis salários mínimos de, lá na frente, o que é importante é que muita gente está pensando assim, ora, principalmente aquele autônomo, Geraldo, uhum. eu não vou mais contribuir para o INSS, eu vou contribuir agora nesse Tesouro uh, Renda Mais. Sim. Mas tem que pensar no seguinte, Geraldo, uh, o INSS, ele traz outros benefícios, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, que esse outro não traz. Esse apenas a gente tem que entender como um complemento. Eu estou com o dinheirinho sobrando, o que é difícil, e aí eu vou complementar. Porque o trabalhador ele não escolhe com quanto ele vai contribuir. A gente tem um teto hoje na Previdência, que é de R$ reais, mas que dificilmente alguém recebe. Uhum. Mas se ele tiver um, um, uma aposentadoria projetada de R$ mil, mas quer ganhar um pouquinho mais e tiver dinheiro sobrando para investir nesse tesouro, ele pode, a partir de R$ aí, como você bem destacou.
2: Uhum. Não gostou, doutor Andes? Eu, eu achei, viu? Primeiro eu quero lhe cumprimentar, Eliseu. Eliseu, Geraldo, é, é. é meu advogado previdenciário. Está é. fazendo o um cálculo para ver se eu Exatamente. tenho tempo de aposentadoria pelo INSS. <risos> ver a coincidência tá aqui na bancada com Eliseu. É, nada, viu, é um meu prazer, meu uma coincidência meu... prazer. bacana, né? Porque eu estou vendo é, qual é o tempo que eu tenho para, se aposentar, para me aposentar pelo INSS. Mas o que eu achei legal nisso, Geraldo? Aquela conta, aquela
1: conta regressiva que o Paulo Peraço gostava de fazer. É, é, se você continuasse pagando, você pagaria mais do que você receberia se se, aposentasse, se antecipasse a aposentadoria. Isso ainda pode ser feito, doutor Ezeu, depois da, da reforma da Previdência?
4: Pode. Você pode hoje, é, o cálculo da aposentadoria, Geraldo, que é interessante, é o seguinte. É, ela está atrelado ao seu tempo de contribuição. Uhum. Você só pode antecipar um pouco sua aposentadoria, primeiro se você exerceu alguma atividade de natureza especial, né? Isso que aí é se aposenta um pouco periculoso. mais cedo. O eletricista, uhum. o vigilante, jornalista aí por uma época lá atrás, radialista já também já se aposentou assim por conta do ruído, né? Uhum. Mas a regra geral é essa possibilidade. Ou então um autônomo que, tem, que deixou de pagar, por exemplo Um advogado não pagou de 2014 a 2015 Aí quer pagar agora Para se aposentar mais cedo Ele pode pagar? Pode Observando algumas regras, ele pode pagar em atraso Para antecipar a aposentadoria
2: uhum. Oi, Doutor Ramos é, e para completar o tempo, né? No caso, no meu caso, por exemplo, eu não devo ter 35 anos, porque teve um período que eu não contribuí. Uhum. Aí, às vezes, você precisa, mesmo já tendo trabalhado mais do que 35 anos, você aí Você vendeu, Eliseu...
1: vendeu um carro para completar o Eita, eu tive até um amigo que fez isso. Ah,
2: velho Maria, talvez ele, ele devia ter feito a conta que talvez não valesse a pena, né? <risos> Mas é, é ficar pagando. A minha pergunta que eu queria te fazer, Eliseu, sobre é, é, esse título do tesouro. É, ele tem algumas isenções, então é um incentivo para que a pessoa não fique só esperando a aposentadoria, que ele fique esperando que tenha a possibilidade de ter uma ação para aumentar, porque a correção do benefício de aposentadoria é muito pequena. Então, essa ideia me pareceu muito boa, Geraldo, uhum. é, de ter um, um complemento, é como o Eliseu disse aí, o sujeito vai ter no INSS, não, 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 tem a preocupação, sim, de completar o tempo para ter a aposentadoria, o ouvido da Rádio Jornal, mas examinar essa possibilidade porque é um incentivo que ele pode ter de aplicação que o cara diz ah, a aplicação é só para gente rica não a grande vantagem é, desta deste novo é, deste novo é, título do tesouro canalizado para a aposentadoria é porque ele vai incentivar vai facilitar as pessoas comuns que talvez nunca pensassem em Investir na, na, no Tesouro Nacional um título da dívida pública, uma palavra difícil danada nada, mas por ouvir da Rádio Jornal, é injeçãozinha isso. de educação financeira, né? É, é bom, porque aí o cara vai guardar um dinheirinho e vai poder completar a aposentadoria, não esperar só uma ação. A minha Eu... pergunta a você, Eliseu: quais são os principais incentivos desse novo título que está sendo criado para o aposentado, comparando, por exemplo, com o título tradicional, NTNB? Se a pessoa hoje quiser aplicar é, um título do Tesouro Nacional, ele compra isso que, que eu falei aqui, o NTNB, um título do Tesouro, ou seja, uma dívida é, da União. A minha pergunta é, na sua opinião, quais são os principais atrativos deste novo título público criado para reforçar a aposentadoria? Quais são os principais atrativos, Eliseu?
4: mas eu, eu concordo plenamente com você, eu achei muito bom a criação desse título, por quê? Não raro a gente ver o, o, o trabalhador querendo complementar. Olha, Eliseu, eu, sou, eu trabalho em empresa e eu posso complementar a minha aposentadoria? Não, infelizmente você não pode. Você só pode complementar se você tiver uma outra atividade, o que é difícil. Né? Então, quais são os incentivos que você vai ter aqui? Primeiro, você não vai pagar a taxa de custódia. Né? Só vai pagar a taxa de custódia se retirar o valor antes do vencimento. Imposto de renda progressivo. Também. É outro detalhe importante. E você só vai pagar taxa de custódia no recebimento do que exceder seis salários mínimos. Então, esses são os principais incentivos, na minha visão, para que você possa fazer esse complemento.
1: Hum, agora, eu só estou achando que Castilho que, que entende de dinheiro, não está gostando desse negócio.
2: Ele tá, não, eu estou. Tá Ao contrário. Aqui. Olha, eu acho que tem eu,
3: duas. Eu
2: já fiz a rapazinha, viu? Não, eu, eu, acho, eu, acho
3: que, eu acho que... Veja bem, Geraldo, pra, só para colocar para os nossos ouvintes. Quando você guarda dinheiro, seja onde for, com o mínimo de segurança, você está fazendo um bom negócio. Uhum. Infelizmente, eu não aprendi a guardar dinheiro, mas eu escrevo sobre economia, mas eu nunca aprendi a guardar dinheiro. Essa é uma coisa. Esse título tem uma vantagem, principalmente, Eliseu, pode me ajudar para isso aí, para quem é jovem. Uhum. A primeira lição que eu sempre digo, digo a meus filhos e digo a todo mundo é o seguinte, olha... Paga o INSS. Não, mas eu não estou trabalhando e agora sou PJ. Paga o INSS. Por uma razão muito simples. Em algum momento você vai precisar disso. Na pior das hipóteses, você tem um salário mínimo que você pode receber. Essa uhum. é uma questão. Então.
1: Uhum. Assim como tem pais que já botam, já começam a pagar tem. o INSS do filho com ele criança. Então, às né? vezes, empresário, o cara bota uhum. com 14 anos, ele registra o filho então, uhum. a primeira
3: lição para o nosso Me dia arrependo é, não ter feito é, se você filhos. puder pagar o INSS, uhum. se você não for funcionário, puder pagar, ou como meio ou que puder, como autônomo, pague o INSS, uhum. segunda coisa. Mas o que eu queria que a Alizeia nos é o seguinte, a sensação que eu tenho, é que esse título foi criado para quem é jovem. Por quê? Porque os títulos são de 20 anos. E é outra coisa, é para você receber por um período, Geraldo, depois que você completa o período que você contratou. Então eu acho que talvez a grande vantagem disso seja uma coisa educativa, porque, primeiro, guardar dinheiro é muito bom. Uhum. Guardar dinheiro é importante para quando você tem problemas. Ruim é você não saber guardar dinheiro ou não conseguir guardar dinheiro, que é o que a maioria das pessoas faz. Mas você acha que o mercado de jovens é que precisa. Porque, veja bem, quando você bota e sair, e é bom lembrar, Geraldo, com 30 reais do hoje, você não compra um sanduíche nessas marcas grandes uhum. de, de coisa aí. Uhum. É 32, 35, porque é o que conta. Então, se você está gastando eu queria dizer o seguinte, você acha que o público que vai se interessar por isso, esse público jovem, é Eliseu? Acho que
4: sim, que acho que é perfeito. Mas aí, o primeiro vencimento dele, veja, é para 2030, daqui a 7 anos. E o último é, pra, é 42 anos, é 42 anos. Então, ele vai focar no público jovem, mas também aquelas pessoas que foram atingidas pelas regras de transição da Previdência. Porque você imagina, muita gente vai se aposentar em 2030. E aí você pode se programar para esses próximos sete anos. No site do Tesouro, você pode simular. Olha, lá em 2030, eu quero ter uma renda a mais, né, além da minha aposentadoria do INSS, de mais R$ 2.000. Aí ele vai dizer quanto você tem que depositar daqui para 2030, para ter essa renda de R$ reais que você está tá almejando. Então, acho que sim, eu acho que ele atende o público jovem, mas também aqueles que foram, foram atingidos pela reforma da Previdência e que iam se aposentar em 2025, 2024, e agora só vai se aposentar em 2030, 2032, né? Isso é muito comum acontecer. E lembrando, como você bem disse, os benefícios não programados do INSS auxílio-doença, pensão por morte. Quantas pessoas agora, Geraldo, na pandemia, eu vi que o, o, o pai, né, por exemplo, não estava não contribuindo e faleceu por conta da Covid e quando a esposa... Porque o homem morre primeiro, viu, Geraldo? Sim. Isso aí é tranquilo. Viu? Não... Ele sempre morre primeiro.
5: Uhum.
4: Aí, uhum. A, a esposa vai buscar a pensão por morte e ele não é mais segurado da Previdência Social. Então, por isso que é a importância se você está
3: pagando também o INSS. Só, só uma informação complementar. Para um jovem que hoje está trabalhando, foi promovido e conseguiu a proeza de ganhar um salário geral que permita ele pagar, é, é, que ele ganhe um salário que permita ele pagar é, alguma coisa de poupança. Veja bem, ele hoje só pode pagar, né, Eliseu? Até, ele só pode contribuir com a Previdência pelo valor de R$ 877,22. Uhum. Ele pode ganhar 20 mil né, 15 mil tá entendendo? Mas ele só pode, por quê? Porque a Previdência só se compromete com 7 mil e pouco Então uhum. os 8% é 800 Então, veja bem, se ele está nessa faixa E é, pode pegar a diferença de sair, O que ele tiver acima dos 822 né, Ele pode comprar esse título para pensar no futuro Porque ele sabe o seguinte na Previdência, se eu continuar com esse salário acima da média, eu só vou ter 7 mil. E esse uhum. 7 mil compromete 877. Se eu puder pegar a diferença para mil, por exemplo, de 123, compra esse título aí. É aquela história, você tem que pensar que você vai ficar velho, você vai precisar dar, e você não vai ter a garantia de que quando você estiver na velhice as pessoas vão cuidar de você com a segurança que você acha que vai ter. Não é assim que funciona.
1: Eu, você, Romualdo,
0: Eliseu Leite, muito bom dia. O lançamento desse título, de certa forma, é tão pedagógico como educativo. E por que essa diferença? Na sala de aula, Eliseu, nós, os educadores, nós que estamos na academia, ensinamos os alunos a conjugarem verbos defectivos, verbos irregulares, o diabo a quatro. Mas esses alunos saem da faculdade e vão encontrar uma Precariedade no trabalho Quase sempre Boa parte deles vai trabalhar como PJ Ou seja, não vai ter a carteira de trabalho assinada Até aí não vejo muito problema não O problema é que não tendo a carteira assinada Ele vai ter de aprender a fazer a sua própria contribuição E aí é onde é que entra um adendo dentro da academia Que chama-se empreendedorismo ensine a ser um bom profissional, mas também um profissional a administrar a própria carreira. Porque senão, no final do mês ele vai receber todo aquele montante que ele recebe, mas ele não tendo o fundo de garantia do tempo de serviço, ou não tendo essa previdência, ele vai ter de contribuir com a previdência e vai ter de fazer esse complemento. Portanto, Eliseu Leite é de... É louvável a ideia de lançamento desses títulos e a gente tem que pegar o desdobramento dessas regras, levar para a sala de aula e dizer para os novos estudantes, minha gente, façam isso, porque senão vocês vão ficar sem sustento.
4: Exatamente, é exatamente isso, Geraldo. Veja, uhum. O teto da Previdência hoje é R$ 7.507,00, o que é muito difícil alguém receber isso, diga-se de passagem. A maioria recebe bem da metade disso. Então, assim, se você está contribuindo com o INSS, como o Castilho falou, sobrou alguma coisa ali, em vista. Porque ele vai complementar a sua aposentadoria no futuro. E hum. aquele que exerce atividade de forma autônoma, como o Aldo bem frisou, ele é que é responsável pelo pagamento do, da sua contribuição. Né? Seja na alíquota de 11%, na alíquota de 20%. Outro ponto importante é que os servidores públicos também podem aderir a esse plano. Porque o servidor público, muitas vezes, Geraldo, quer contribuir para o INSS, não pode. Porque ele, não, ele sendo servidor público, ele não pode contribuir como facultativo, como um estudante, como uma dona de casa, que é aquela pessoa que não tem uma atividade remunerada. O servidor público, ele só pode contribuir para o INSS se ele for um autônomo, por exemplo, se ele for um contribuinte individual. Então, é um caminho também para esse público. Servidores que querem ter uma renda a mais, eu achei
1: uma excelente opção de investimento. Uhum. A é é botando na cabeça do jovem que ele deve poupar. Né? Eu me lembro que no tempo da minha juventude, tinha um, nós tínhamos no meio de 40 amigos tinha um que guardava um dinheirinho. A gente zonava com ele o tempo todo. <risos> A parte vai morrer pô. esse dinheiro. Fica para o governo. Então, tá bom. Muito obrigado pela contribuição. Tivemos outra vez aqui do Dr. Eliseu Leite. A inflação do aluguel. Os economistas estão falando muito disso já há já algum tempo, e, e, e Castilho, e ela não, não reduz. Né? É por isso que eu queria. Nós estamos com o economista Leonardo, e eu queria que o nosso Castilho começasse essa conversa com ele sobre a inflação do aluguel, que cada vez mais está disparada.
3: Bom dia, professor. A minha pergunta é bem simples: está é, subindo porque é correção. É porque tem pouco imóvel para alugar ou porque o dono simplesmente decidiu subir na tora porque ele precisa de mais dinheiro?
5: Castilho, bom dia. É, tem um conjunto de fatores aí, né, Castilho? É, alguns deles você já colocou. A gente tem uma característica aqui na cidade do Recife onde, onde o aluguel, historicamente, nos últimos anos, tem sido muito caro em comparação com os aluguéis Brasil afora, que é a própria característica de que a gente percebe que a cidade do Recife é uma cidade que tem algumas dificuldades para crescer, né? onde, onde a gente tem dinâmica econômica, a questão de infraestrutura em alguns bairros. Né? Então isso seria uma dinâmica natural aqui da nossa cidade. A gente também não pode esquecer esse movimento aí é, é, que eu diria, embora a pandemia não tenha acabado, mas pós-pandemia, porque muita gente foi para o interior, foi para a região de Gravatá, de aldeia e etc., mas agora com a dinâmica da economia, o emprego retomando na cidade, a redução desse home office. As pessoas estão voltando para aqueles bairros tradicionais do Recife, onde você tem a proximidade com o seu trabalho, com a escola das crianças, isso também impacta. E a gente também não pode esquecer que comprar um imóvel é um projeto de longo prazo. Né? Poucas pessoas têm a possibilidade de comprar um imóvel à vista e a maior parte eles realmente compram em longas parcelas por 20, 30 anos. E com a taxa de juros que a gente tem, um compromisso de longo prazo desse, via de regra é deixado para depois, no momento de maior segurança. E aí, esse, essa parcela da população que precisaria buscar um imóvel e que não vai efetivamente comprar, procura no aluguel. E aí a gente tem aquela também dinâmica natural que você colocou muito bem, é... Você tem uma série de, 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 de proprietários de imóveis que percebem que os imóveis estão se valorizando, estão aumentando e muitas vezes preferem é, é, é cancelar um contrato antigo para estabelecer um novo contrato em novas bases, porque isso é, é financeiramente melhor para ele. Então você tem um conjunto aí de coisas que leva a esse aluguel que bateu aí basicamente três vezes né, a inflação do IPCA.
1: Professor Edgar, quase 100% dos proprietários de imóveis que eu conheço recebem um conselho do contador, do economista. Olha, se você tem um inquilino que lhe paga direitinho, é correto, é gente boa, não aplique o aumento nele. Faça, reduza, porque é muito bom você ter um camarada correto morando no seu imóvel. E... Nem isso fez com que houvesse uma redução dessa inflação?
5: Geraldo, na verdade, é, esse conselho está correto. Né? Se você tem um inquilino, imagine que você tem um imóvel, se o um imóvel é uma casa, aí nem tanto. Mas imagine alguém que tem um imóvel, que tem um condomínio alto, ficar com aquele imóvel parado enquanto ele busca um novo inquilino, aquilo tem um custo mensal que deve ser colocado na análise. Claro, você tem um inquilino que já está ali, que já paga mensalmente, que você tem uma relação com ele, é muito interessante manter. O que acontece, e que tem que ser lembrado, é que se você observar ao longo dos últimos anos, efetivamente o valor dos aluguéis tem é aumentado muito. Hum. E claro que alguns aumentos não foram repassados. Então hoje o proprietário de imóveis ele observa que algumas vezes ele podia ter um acréscimo aí, em torno, por exemplo, imagine alguém que no período da pandemia ele entrou num acordo e não fez os reajustes. Porque se você lembrar, o IGPM, do auge da pandemia, 2020 para 2021, foi um IGPM muito alto. É um IGPM que ultrapassou a média. Então, se você observar alguém que negociou um aumento abaixo do IGPM e que depois, em 2022, também negociou um aumento abaixo ele pode estar tendo uma perda aí
4: de
5: 20% no que ele poderia
1: ter.
5: 30% do que ele poderia ter de ganho. Então isso também passa pela cabeça do proprietário do imóvel.
1: Eu morro de pena de quem paga aluguel, professor. Eu, eu tenho isso na cabeça. Eu acho que uh, tem gente que Deus bota a mão em cima e tem gente que Deus bota o um pé. Pá! Se ele botar o um pé, ele lhe arromba. E eu acho que ele faz isso sem quem paga aluguel. Mas, doutor Anderson, por interesse
2: diga é, 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 nós todos sabemos né, que o preço do aluguel depende do mercado, depende da oferta e da procura. E, na verdade, como você diz aí, durante a pandemia houve uma certa tendência em que os preços de aluguel não subiram e alguns até baixaram porque diminuiu a procura pelo imóvel aqui, por exemplo, no caso urbano do Recife. Então, a minha pergunta é, o que é que pode ser feito para que aumente a oferta de imóveis. Claro, crescimento, as pessoas investindo, novos lançamentos para aumentar a oferta, usar bem o centro, o centro da cidade pode ser misto de moradia, comércio e serviço público, tudo bem. Mas eu me per... eu, a minha preocupação também é o que é que pode ser aperfeiçoado para que a pessoa que tem um apartamento queira alugar. Porque hoje, como o Geraldo diz, a gente se preocupa corretamente com a situação de insegurança do inquilino. Por isso a legislação de proteção ao inquilino. Mas, por outro lado, se você burocratiza muito, se você cria muito pouca segurança também para o dono do, de apartamento, ele não quer botar no mercado para alugar. Aí termina o nível do, dos aluguéis subindo, porque diminui a oferta. Então, a minha pergunta a você, como economista, o que, é que você acha que deveria ser melhorado nesta legislação para aumentar a oferta de imóveis, que ajudaria a baixar o preço dos aluguéis?
1: É, é,
5: é. Tem algumas coisas que a gente pode pensar aí, né? porque aumentar a oferta via construção de imóveis, ela tem um time que é muito longo. Então isso aí pode ser, é a melhor, porque a gente tem um déficit habitacional, mas tem algumas coisas que a gente pode começar a pensar. Por exemplo, por que, é que muitas pessoas preferem morar, e são os bairros mais valorizados, por exemplo, no Pina? Porque o Pina tem infraestrutura, o Pina tem shopping, o Pina tem prédios novos, o Pina tem restaurante, tem a proximidade da praia. E toda a dinâmica econômica, provavelmente o emprego daquele cidadão que está procurando um apartamento no Pina, o emprego dele está ali próximo. Então a gente tem uma dinâmica na cidade do Recife, que ela está muito localizada aqui. Se a gente for observar, a gente tem um fluxo diário saindo de Olinda para Recife, causando engarrafamento, um fluxo saindo dos subúrbios para o centro da cidade. Então, a gente tem uma questão de dinâmica econômica que ela está muito centrada em algumas áreas. Na medida em que a gente criasse uma melhor infraestrutura na cidade para que as empresas pudessem, por exemplo, caminhar para os subúrbios, para que a gente pudesse ter um trânsito melhor. e um trânsito melhor, a gente está falando de segurança porque é muita balela a gente imaginar que alguém vai deixar o carro em casa e pegar um ônibus e correr o risco de ser assaltado no ônibus, no metrô. Então, a gente melhorar toda essa dinâmica da cidade. Porque a gente poderia distribuir um pouco mais a demanda. Porque o que acontece muito hoje é que determinados bairros têm um preço muito alto e jogam o valor para cima, né, na média, porque são bairros que, obviamente, têm uma melhor infraestrutura, tem boas escolas, tem emprego, tem toda uma infraestrutura, tem, 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 tem shopping, tudo perto. Então a gente poderia melhorar essa infraestrutura urbana porque as pessoas pudessem morar mais distante. Mas hoje, né, você tem pessoas que foram, eu conheço, talvez vocês conheçam, pessoas que foram para a aldeia para gravatar no auge da pandemia e hoje estão voltando para o Recife porque tem um engarrafamento aqui na, na região do Curado, por exemplo, que quem mora naquela, naquela região não consegue transitar. Quem mora na, 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 na zona ali de Jardim São Paulo, Pione, tem muitos edifícios, pega um trânsito para sair e outro para chegar. Qualquer pessoa que tenha que vir da, da, da zona norte, né, da região metropolitana, Abreu e Lima, Paulista, etc., para chegar, pega outro engarrafamento. Então, se a gente conseguisse melhorar essa dinâmica, a gente começava a distribuir melhor a, a, a demanda, porque a dinâmica melhorou, o cidadão poderia optar por continuar morando naquele bairro mais tradicional. Por outro lado, para melhorar a oferta, o senhor mesmo colocou uma solução. Determinadas regiões do centro do Recife, que a gente só vai resolver uma série dos problemas que lá estão, na medida que a gente tiver pessoas efetivamente morando. E aí, a gente tem a, a, uma coisa na mão que a possibilidade de, por exemplo, é dar descontos, por exemplo, de IPTU para imóveis que estejam ocupados efetivamente, né? Inclusive cumprindo seu próprio papel social, né? Porque muitas vezes o, o, o cidadão ele tem um imóvel que está fechado, mas ele não tem, vamos dizer assim, nenhum custo a mais. Então vamos dar um incentivo para que ele alugue, né? Vamos fazer uma redução, por que não uma redução de ICMS para quem tiver um imóvel que está fechado há mais de cinco anos e que esse imóvel ele comprove que tem hoje moradia com residência familiar. Uhum. E aí você teria toda a região central do Recife que é, traz em si já uma série de vantagens de residir ali e que poderiam ser é, 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 adotadas pelo cidadão do Recife como um bairro para voltar a ser residencial.
1: Eu achei tão interessante essa, essa, essa sua comparação com Zona Norte e Zona Sul que eu queria perguntar a vocês, Castilho, não, há, há alguma condição de você fazer uh, separar a, infla, a inflação da Zona Norte e a inflação da Zona Sul? Porque chega num momento que você tem pena de quem compra alguma coisa da Zona Sul, de quem mora na Zona Sul, porque você pode morar muito bem na Zona Norte, você pode morar muito é. bem em Olinda, no Janga, na beira-mar, aí você vai para Boa Viagem você é sangrado. Mas deixa o nosso castelo falar.
3: Boa Viagem é tem isso. uma vantagem porque você acha de tudo. Por exemplo, se você quiser, quiser, quiser
1: comer bode,
3: você tem lugar em Boa Viagem. Boa Viagem tem você tudo. Você tem Olinda
1: também. Certo.
3: Veja bem, a vantagem de Boa Viagem... Até maconha você tem. tem. <risos> Olha, se você quiser... Comer... A vantagem de Boa Viagem é o seguinte, você tem o preço A... Você tem o preço B e você tem o preço C. Tem lugar em Boa Viagem... Que Quanto você mais perto saber. da praia, é mais caro. Né? Quanto mais perto da praia. Agora, em Boa Viagem, você acha literalmente tudo perto da sua casa. Uhum. Quanto mais você está disposto à sua renda, você vai procurar aquele ambiente. Mas tem muito uhum. mercadinho que você se vira Agora, é verdade. Boa Viagem tem coisas mais caras. Agora, por sorte, Boa Viagem está perto de prazeres. Então, quando você não consegue comprar, você vai para a feira do mercado das mangueiras, né? ou então você vai para afogados. Agora, tem uma coisa que... O senhor fala aí que é muito interessante. Eu entrevistei o doutor Bruno Castro Silva, que é um empresário que tem imóvel aqui no centro, e ele, para mim, deu uma coisa que é determinante. Ele disse, Só é essa discussão que a prefeitura faz, que os outros empresários fazem, sobre essa história de dar desconto de imposto não funciona. O grande problema dos imóveis vazios hoje no centro da cidade é titularidade. A grande, a, o problema ali é o seguinte, aquilo ali é uma montanha de salas e imóveis que o dono, é, ou o dono já morreu, que o filho não tem interesse, a regularização é complicada. E o que, que acontece? Aquilo ali não dá para transformar aquilo ali nem imóvel residencial porque você não sabe quem é o dono. Uhum. E, normalmente, o cara que está aquilo como um espólio acho que ele está montado em cima de uma botija. Até tem gente que diz assim, olha, é melhor a gente confiscar aquilo ali transformar aquilo no porque do jeito que está, vai continuar do mesmo jeito. Eu... O, o que Você... me chama a atenção é só uma coisa, é que não está se construindo na periferia do centro, uhum. que poderia se
1: construir. Deixa eu perguntar, Romualdo, se a gente pode dispensar o doutor de nada que tem outros compromissos, e a gente seguir, seguir com a nossa conversa aqui. Podemos, Romualdo?
0: Claro. Então... Bom dia, professor. Então, professor. Bom dia, Romualdo. Prazer.
1: Um, um, um abraço professor Então que a gente vai seguir aqui um abraço, Na, na um nossa conversa Eu, eu estive eu, Vocês são é, é, Frequentadores do leite Eu fui almoçar no leite segunda-feira Mas é impressionante Castilho Que eu fui de carro E eu Fui em seis estacionamentos E os seis estavam lotados Isso numa segunda-feira Isso numa segunda-feira e você tem muitos estacionamentos no Recife hoje rua da Concórdia, um preço exorbitante, mas é uma, uma coisa que ainda está faltando no centro da cidade. É verdade.
2: É estacionamento. Cláudio Ferreira, quando foi secretário de Assuntos Jurídicos, que foi uhum. uma cadeira que eu também exerci, ele deixou pronto um projeto para fazer parceria público-privada do município do Recife com o setor privado para construir estacionamento uhum. no centro. Isso é possível. Se esperar que a, a, a prefeitura Ju, tenha orçamento sobrando para fazer. fazer, nunca vai fazer, mas como estacionamento é um filé, basta a gente pegar aquele, aquele, aquele passo alfândega. Uhum ele e nem se preocupa com as lojas é, do é. shopping center do passa ao Por porque porque o lucro é no estacionamento diz que shopping center né uhum. a maior parte da receita e castilho vai explicar melhor vem do estacionamento então é um negócio muito bom estacionamento é quando bate com o que o geraldo freire está dizendo que eu sinto também eu gosto de ir ao centro meu deus a gente insiste procura é, é uma luta para arranjar é. um lugar é só se, se tivesse essa, essa PPP é. município com setor é. privado para construir edifício-garagem, meu Deus do céu, esse Recife, Olha, o Centro do Recife... Tem, é. As pessoas iriam ao é, Centro do Recife. É. Uhum. Tem
3: duas coisas que quem estuda isso aí diz do, do, de, falam duas coisas interessantes. Primeiro, transformar o Centro do Recife numa grande rodoviária, Geraldo. Uhum. Então, ver bem, quando você passa o ônibus, você não leva o público de poder aquisitivo. Você não pode passar com o carro do Centro da Cidade. Se você não passa com o seu carro no Centro da Cidade, você não vai frequentar aquilo ali. Então, essa é uma questão... Como fazer isso? A prioridade de hoje é ciclista, é o transporte urbano, então há dificuldade mas deixa de restaurar o ao c... centro, né? Aí, deixa aí, o ao centro. aí se você tem, tem algumas ideias. Por exemplo, tem gente que diz assim: olha, vamos fazer não só IPTU zero, mas ISS zero para quem se transformar em estacionamento. É uma ideia. É, a grande dificuldade que eu acho do centro é o seguinte: é que o centro não tem é, é, como devolver vida, vida útil ao centro. Como é que você vai devolver a cidade do Recife, o centro da cidade do Recife, é uma atividade que, quando você vê, não tem muito comércio, o comércio está caindo, é, não tem residência, porque as pessoas não querem morar, não tem nem turismo, porque as pessoas ficam com medo de ir? Esse é um desafio, não só do Recife, não, o centro de São Paulo também está degradado. A gente fala muito da paulista, mas o resto não tem. Então, essa é uma grande dificuldade. Uhum. Agora, talvez o um caminho, e aí tem muito debate sobre isso, não vai ser só a prefeitura querendo transformar, Geraldo, aquilo ali, num, não vai.
1: Uhum. Até
3: porque a pessoa não está procurada com isso.
1: Vem a
0: Brasília, Romualdo. Eu tenho um, um, uma, uma preocupação, Geraldo. É, alguns colegas e amigos que estão chegando a Brasília em função do novo Congresso e do novo governo, que estão procurando apartamentos e casas para morar em Brasília. E no centro da cidade não tem. Brasília não tem essa mobilidade toda que grandes cidades como São Paulo, por exemplo, tem. Não tem um metrô desse tamanho. Tem uma linha que sai para a região norte e só. No centro e no sul não tem linha de metrô. Então, o que as pessoas estão fazendo é, cada vez mais, indo para lugares mais distantes de Brasília. Para condomínios horizontais. Então, essa é uma saída aqui na capital federal. Agora, tem um detalhe que é importante que a gente não pode esquecer. É a tal da insegurança jurídica. Muitos desses meus amigos estão tendo dificuldade para alugar uma casa, alugar uma, um apartamento aqui em Brasília, porque as exigências são tamanhas que quem está entrando no emprego não consegue apresentar essas exigências, dar essas garantias. E aí a gente sabe. O poder público tem muito discurso, discurso muito bonito, mas mobilidade mesmo, o Brasil não tem essa mobilidade em quase nenhuma cidade do país, Geraldo.
1: Queria aproveitar também, Romualdo, para chamar a atenção para a violência do Recife, até porque nós sabemos que tem um novo plano de governo aí para a violência e também não sabemos até quando se espera que o plano funcione, mas você, tivemos 13 assassinatos de ontem para hoje. Isso não é brincadeira. 13 assassinatos. Uh, 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 foi informado no, no programa policial que, no mês de janeiro, assaltaram 119 ônibus. Entendeu? Então, para que a preocupação com a segurança permaneça, seja uma coisa de todos os dias, que a governadora bote isso no colo, porque parece que é uma coisa que... E nada incomoda mais do que isso né?
2: é, quem é que vai, como vocês estão dizendo, ao centro, se não vai ter segurança, não tem onde estacionar né? É. então é, é um plano integrado agora, quem é uma cidade como a do Recife que tem um centro belíssimo deveria ter como prioridade zero era isso, era revitalizar de verdade o centro e não de modo é. paliativo né?
3: acho que a dificuldade maior do centro Maurício e Romualdo e Geraldo é a questão de você não conseguir atrair gente para morar lá Entendendo É, mesmo edifícios residenciais que estão na Conta da Boa Vista, você tem um público que não está ocupando isso devidamente e não é caro morar, por exemplo, na, nos prédios da Conta da Boa Vista. O problema é que é o seguinte, é que o nível de degradação Está tão grande que as pessoas têm medo. O centro não é tão inseguro feito outras cidades tanto tá, uhum. que outros bairros que tem. É até ruim. O problema é o seguinte, é que você não tem uma vida econômica forte e aí você não tem essa dificuldade. Eu estou estranhando que, por exemplo, áreas do Centro Antigo, ali na, 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 no Santo Antônio, né, em São José, não despertem interesse de construção de imóveis, né, de por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Não uhum. se tem aquilo ali. Terão que ser imóveis de, 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 de 10, 20 andares. Mas o setor imobiliário ainda está procurando outras coisas. Então... É, o, o centro, na minha opinião, só vai revitalizar quando tiver gente para morar. O problema é que é aquela história do ovo e da galinha: uhum. o comércio não vai para lá porque não tem gente, e a gente não vai para lá porque não tem comércio. Então, essa coisa assim. E as sim. pessoas procuram procurar outros lugares. Né? É, na medida que você está construindo edifícios com áreas de lazer, mesmo que seja longe, é, o cara prefere morar lá porque ele dimensiona o tempo dele. O centro deixou de ser atrativo e eu acho que só vai ser atrativo por uma população que decida fazer isso. Hoje ela não tem essa atração.
1: Bom, vamos Aldo. Você tem Brasília hoje com muita coisa, né? O que a gente está vendo aqui nas imagens, nos telões, todo muito muito elegante e, e posse disso, posse daquilo. Qual é a sua agenda hoje na capital federal?
0: Eu sinceramente, se pudesse, daria prioridade à, à, à abertura do ano judiciário. Porque no ano judiciário vai ser um momento em que a sociedade brasileira, as autoridades, vão demonstrar um sinal de união junto ao poder judiciário de que o Supremo Tribunal Federal não está sozinho, embora tenha sido abandonado na, naquele 8 de janeiro. Então, a ministra Rosa Weber vai abrir o ano judiciário hoje, inclusive com a presença do presidente Lula, mas os integra... o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o representante do Ministério Público e até do Poder é... Executivo vão fazer um discurso em defesa da democracia e em defesa das instituições. Agora, é bem verdade que no Senado Federal nós vamos ter uma disputa que eu avalio que não se resolva no primeiro turno. Então, vai ser um dia muito longo. Até porque... Como termina daqui a pouco a posse dos deputados, aí depois eles vão andar pelos gabinetes, ter a foto, fazer lives, essas coisas todas. À noite vai ter muita festa por aqui. Convite para festa hoje à noite é o que mais tem. Não vou a nenhuma das festas, mas tem muito convite. Ah, porque no Senado, realmente, é, desculpe a expressão popular, vai ser. É, um, o, o pau vai cantar quando abrirem os trabalhos e disseram o seguinte: ó, oh, a partir de agora está aberta a votação. Aí vai ser muita gente se apresentando e dizendo por que, que não quer Rodrigo Pacheco e por que, que não quer, por exemplo, o Eduardo Girão, e vai preferir o ex-bolsonarista, quer dizer, o ex-ministro do governo Bolsonaro, eh, o Rogério. Porque o, o que é importante discutir, Geraldo, é que quando tem uma disputa acirrada, os ânimos ficam muito acirrados. Então a gente vai ter muita notícia no Senado
1: hoje. A preocupação do doutor Hans aqui... É, que você nos diga se Brasília já está 100% resolvida na questão da, 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 da baderna que fizeram. Está tudo consertado, o vidro no lugar, não. ou ainda tem é, a meia é, sola por aí? O plenário do uma, Supremo o o foi plenário do Supremo a tempo?
0: todo? Não, não conseguiram, por exemplo, encontrar vidraçarias em Brasília que colocassem os 87 vidros que foram colocar, é, quebrados no Palácio do Planalto. Uhum. Então a maioria dos vidros do Planalto ainda está quebrada, está danificada. As uhum. obras de arte estão sendo reformadas, é, revitalizadas e vai demorar muito tempo. No Supremo Tribunal Federal é, foi feito um, um arremedo ali no plenário, um plenário reduzidíssimo para que o ano judiciário fosse aberto. E do ponto de vista da segurança pública, assume hoje o novo secretário que é... é Avelar, Carlos Avelar, e então ele vai assumir exatamente, porque até ontem à noite havia uma intervenção determinada pelo presidente Lula. Então, o Avelar, quando estava tomando posse hoje de manhã, disse, nós estamos preparados para o que der e vier, mas a nossa inteligência, ou seja, as informações que nós apuramos, disse o Ave... Sandro, Avelar. Sandro Avelar, as informações que nós apuramos é que vai ser um dia tranquilo. Pode até ser tranquilo, mas toda a esplanada dos ministérios, toda aquela região do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal está sitiada, fechada por grades e policiais, Geraldo. Esperamos
1: que uh, não se acostume aí com as coisas quebradas, como nos acostumamos no Recife, com as pichações. Ações, as pichações é. fazem parte, hoje, da nossa decoração. Isso é verdade. E a, fa... e a
3: não substituição de monumentos. Exatamente. Entendeu? Isso é isso Quebra, leva quebra, e acabou. Tá deixa para lá. Exatamente. Eu hoje estava eu hoje vendo uma coisa, por exemplo, é, são pequenos sinais que a cidade vai se acostumando. Você vai se acostumando com a pistação, você vai se acostumando com o monumento que foi roubado, uhum. você vai acostumado com, de repente, uma igreja que está fechada, né? um parque uhum. que não está limpo. É aquela história. O nível de tolerância começa e aí choca quem chega e aí a gente reclama dessa beleza da cidade que, como o Maurício disse, é, 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 não é valorizada. Uhum. Né? Precisa valorizar, mais isso gostar mais da cidade
1: da gente. E terminou o Passando da Limpa.